0: Te voy a contar de un crimen de una mujer que estuvo encerrada por dos años, privada de su libertad, tratada como un experimento que dio mucho coraje a toda la nación japonesa y que terminaron atrapando al culpable por mero accidente. Comencemos con el episodio. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Fue un 10 de marzo del 2014 cuando Ana Saito dejó una nota en el buzón de sus padres. En la nota decía que huiría, pero que no se preocupen, que no la buscaran. Y esa nota fue suficiente para que el mundo de sus padres se desmoronara. Ella tenía tan solo 13 años y parecía como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero algo que era muy extraño y que le llamó la atención a sus padres es que la carta era muy inusual. Y algo que Ana Saito, que por cierto es el nombre clave para proteger su identidad, no haría. La buscaron por todos lados, pero nadie sabía nada. Esa misma noche, del 10 de marzo, fue reportada a la policía, pero no había mucha información nueva. Se hicieron postres para tratar de buscarla y la única pista que tenían es que vieron a Ana el día en que desapareció, platicando con un chico que parecía tener entre 18 y 19 años. Paremos un momento este episodio, quisiera saber... Hasta este momento, tus teorías de qué pudo pasar con Ana A ver qué tan acertadas son Además de esa pista que tenían que se había visto con un chico Que tenía entre 18 y 19 años La policía no tenía nada Y para el noveno día Recibieron una carta con la letra de Ana Donde decía que se encontraba bien Que no se preocuparan La carta tenía un sello de Chiva Chiva se encontraba como a una hora de distancia De donde se había perdido Nuevamente esta carta no parecían ser realmente palabras de Ana Pero sirvió para tratar de buscarla en Chiva La primera teoría es que Ana en efecto había desaparecido Y que este chico con el que la vieron conversando La convenció de huir Pero si realmente quisiera haber huido Se hubiera llevado sus pertenencias Pero ella había dejado todo Por lo que sospecharon que tal vez este chico se la había llevado Pasaron horas, días, meses Incluso años Y después de esa carta de Chiva No se sabía nada Hasta que un día De la nada Recibieron una llamada Y era la voz de Ana Se habían cumplido dos años de su desaparición Ana les decía que estaba bien Que estaba en un teléfono público Y cuando la policía la fue a buscar Vieron que traía ropa ligera y sandalias Tomando en cuenta que estábamos medio del invierno Era sumamente extraño pero no tenía marcas de heridas y se le veía de buena salud. De hecho, se le veía contenta, con buenos ánimos y muy enérgica, algo que no se suele ver en personas que recién escaparon de alguna experiencia traumática. Pero, ¿qué había sucedido durante esos dos años de ausencia? Ahora te cuento. Primero, se supo quién era este chico con el que la habían visto, Kabu Terauchi. Para el momento en que se llevó a Ana, él tenía 21 años y atendía en una prestigiosa universidad de Japón. No solo eso, también había estado en Estados Unidos para obtener una licencia de piloto. Es decir, ya te puedes imaginar que venía de una familia con mucho dinero. Incluso su padre tenía una compañía que, irónicamente, se encargaba de elementos para proteger el hogar. Y también, irónicamente, él había usado esos elementos de su padre para encerrar a Ana. Cuando la policía trató de investigar un poco más a Kabuterauchi, sus compañeros de la escuela decían que era una persona callada, alguien tranquilo. El día en que Ana se había perdido, ella iba camino a casa cuando alguien la detuvo. Era Kabu Terauchi quien se hizo pasar por un abogado. Kabu le pudo decir su nombre completo, es decir, el nombre completo de Ana, y también le dio información que le hizo a ella confiar en él. Kabu le había mentido a Ana en ese momento, diciéndole que sus padres estaban teniendo un divorcio y que él iba a cuidar de ella por mientras. Una vez que entraron al carro de Cabo, él volvió a mentirle. Le dijo que sus padres trataban de venderla. Y para ese momento, con una Ana de 13 años y no entendiendo nada de lo que pasaba, fácilmente cayó en la trampa. Una vez que entraron al departamento de Cabu, entró a un cuarto que solo podía ser abierto por fuera. Ese sería el cuarto donde Ana permanecería por dos años. Cabo nunca la lastimó físicamente, pero le decía cosas muy hirientes. Le decía que sus papás no la querían, que era una carga para ellos, y le hacía ver como que él se había vuelto esa persona que la había salvado de la gente mala. Que la ponía en este cuarto para que estuviera a salvo y que debía estar contenta de estar ahí. Sumemos a que los vecinos nunca escucharon a nadie gritar, incluso aunque las paredes estuvieran delgadas, como si Ana nunca hubiera intentado escapar. En la universidad, sus compañeros recuerdan haber escuchado a Cabo decir que ya tenía una nueva novia. Pero, ¿realmente qué es lo que quería hacer Cabo con ella? Parece que lo único que quería hacer era observarla. Se la pasaba mirándola, como si estuviera en un zoológico. La observaba a distancia, mirándola de arriba abajo sin ningún tipo de interacción física. En el cuarto ya tenía de todo, juguetes, cosas para cocinar y demás. Incluso tenía televisión e internet, pero ojo, este internet solo bajo supervisión de Kabu. Kabu Terauchi podía abandonarla por días para que él pudiera ir a visitar a sus padres, pero Ana se encontraría encerrada con seguro por fuera. Ana cuenta que sí, hubo momentos en que Kabu incluso la sacó, para ir de compras o para comprar la despensa, pero que todo el tiempo era observada y vigilada de cerca. Y aunque había formas de huir, nunca lo intentó. Incluso cuenta momentos donde se llegaron a mudar y donde la puerta del cuarto estaba abierta o Kabu se le había olvidado cerrarla con seguro y ella tenía oportunidades, múltiples oportunidades de escapar. Pero que las veces que ella llegó a escapar, nadie le ayudó. Ella cuenta de una ocasión en donde llegó a salir, corrió a pedirle ayuda a una señora, pero parece que la señora se asustó de la forma en que Ana se había acercado a ella y rechazó ayudarla también intentó pedir ayuda a un hombre que estaba dentro de un carro y el conductor simplemente se alejó parece que esas dos interacciones le habían hecho ver que había perdido simplemente la esperanza que nadie estaba realmente preocupada por ella pero algo que atraería otra vez la esperanza a sus ojos sería que dos días antes de escapar encontró en internet un video de sus padres pidiendo desesperadamente ayuda se desconoce cómo llegó ella a encontrar este video en internet si Kabu la vigilaba de cerca. Pero parece ser que Kabu, después de cierto tiempo, había bajado un poco la guardia. Para el día del escape, Kabu le dijo a Ana que se iría de compras y dejó por error la puerta abierta. Con ese video, tuvo el coraje suficiente dándose cuenta de que había gente que le estaba buscando e intentaría escapar. Logró juntar dinero, un poco del que había en el cuarto para poder pagar un teléfono público y llamar a sus padres. Una pregunta que quedó en el aire cuando recién se reveló el caso es cómo supo Cabu toda la información de Ana. Recordemos que cuando fue el primer encuentro, él le contó tantas cosas de ella que fácilmente pudo confiar en él. La respuesta es que Cabu había buscado desde antes a personas que pudieran ser su objetivo y las había investigado en secreto. ¿Cabu tenía esa fantasía de llevarse a alguien? esta fantasía parece que la tenía desde joven, y lo que quería hacer era simplemente sentir que tenía el control sobre alguien, sin ningún otro tipo de intenciones, forzando a esa persona a estar con él y buscaba sentirse el héroe de alguien, quizás sentirse incluso necesitado. Al momento de ser atrapado, Kabu admitió sus crímenes en el juicio, diciendo que no había hecho daño físico a Ana, y sus abogados argumentaron que estaba mentalmente inestable lo terminaron sentenciando a 12 años de prisión. Fuera de eso, no se sabe mucho más de Kabu y, por supuesto, de Ana Saito tampoco se sabe nada, ya que fue el nombre clave que se le dio para proteger su identidad y lo que se busca es que ella trate de retomar una vida normal. Lo único que se sabe de Ana es que sus padres dicen que ella no le gusta mucho salir y que tiene problemas para socializar. Pero claro, no habría otra forma de que no los tuviera después de la experiencia que tuvo. Pero me gustaría conocer tu opinión. Cuéntame si ya conoces sobre este crimen, qué opinas. Recuerda que tengo cuentas en TikTok y en Instagram por si quieres conocerme más o conocer un poquito más de estos casos. Me encuentras como arroba Karina Fulí. Y si me estás escuchando desde Spotify, te pido por favor que respondas la pregunta de qué te pareció este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Chao.